1: Con mucha energía, muy buenas a todos, Candela, Mary, muy buenas, Eh, Candelita, muchas gracias a todos por estar aquí en este live, la verdad no lo he anunciado, lo he anunciado hace media hora, cualquier duda que tengáis, por supuesto ya empezamos el live Q&A, rondarán los 45-60 minutos, siempre digo esto, pero siempre dura el doble, pero en este caso sí que lo voy a hacer porque sé que Loli está un poco cansada, con lo cual eh, os animo. Ya a dejar eh, vuestra, eh, vuestra duda justo aquí en la tarjetita de preguntas y respuestas, y así eh, la podéis ver y toda la gente puede entender la pregunta a la que estoy contestando. Eh, mi amigo, hermano, eh, está aquí Romain <ríe> Mikis. Qué tal cómo estás, Romain? Eh, tu me manques beaucoup et eh, tu es en direct devant tout le monde. Je te informe, mon petit Mikis. Bisous a Adam. Uh, Pauline, uh, Pauline Cabardos, Pauline Cabardos, hostias, Pauline Cabardos, Pauline Cabardos de gros bisous depuis uh, Andorra, la Bélgica. Muchísimas gracias a todos. <risas> Luzón. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar presente en el live. Ya podéis estar dejando vuestra duda en la pequeña tarjetita de preguntas y respuestas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Desde Chile, ¿cómo estás? Hola, Pauline, ¡cucú! De gros bisous depuis Andorra. Eh, Todas las dudas que tengáis ya las contesto eh, modo mitralleta. A ver... mm, mm, No entiendo, creo que en mi Instagram ya hay un pequeño problema con esto. Bueno, no puedo leer las dudas antes. Por favor, hacer que las dudas estén eh, cortitas porque las dudas muy largas no las puedo leer. Por ejemplo, esta Eh, es larga, entonces no la puedo leer entera pero vamos a por ella cóndor 66, Phil, mi madre hace cetosis hace ya tres meses y el colesterol total marcó 490, ¿es normal? probablemente sí, es normal que suba el colesterol en dieta cetogénica pero no me importa el colesterol lo que me importa son los parámetros de la inflamación y los parámetros de la sensibilidad a la insulina ¿Y cuáles son? Glucosa, insulina en ayunas, vitamina D, leptina en ayunas y parámetros de la inflamación como la homocisteína, como la proteína C reactiva, la interleucina 10, la interleucina eh, 6. ¿Por qué? Pues porque si tú coges en una analítica un parámetro solo y el médico te dice tienes el LDL colesterol alto, te va a pautar estatinas. ¿Por qué? Pues porque han aprendido esto en la universidad. Con lo cual, Es normal que suba el colesterol en dieta cetogénica, no en todas las personas sube, pero en muchas personas sube. Lo importante es ver cómo es este perfil lipídico, si el HDL es alto, si el LDL es alto, si los triglicéridos están bajos, si la glucosa está baja... Entonces, para darte una idea, tienes en mi perfil todos los cálculos del ratio de colesterol, cómo calcular sus ratios de colesterol, gracias al HDL, gracias a los triglicéridos, gracias al cálculo del LDL. Tienes también en YouTube media hora donde paso estudiando y explicándote cómo saber si tu perfil lipídico en dieta cetogénica es correcto o tendríamos que cambiar algunas cosas. Entonces. 490, ok, vale, pero esto no me dice nada, no conozco el LDL, no sé el HDL, tampoco sé los triglicéridos, pero para darte una idea, si tu madre tiene los triglicéridos por debajo de 80, el HDL por encima de 50-60 y tiene un LDL, supongo, por encima de 200, pues si tiene la glucosa baja, es decir, por debajo de 85, insulina controlada, vitamina D correcta, además de los parámetros de la inflamación que acabo de enumerar antes correctos, pues entonces no le veo ningún problema, es simplemente la resultante de meter más grasa saturada en tu dieta. Y además, no soy partidario de hacer seguir una persona en dieta cetogénica todo el año, soy partidario de, llegando un momento después de dos o tres meses, bajar la cantidad de grasa, subir la cantidad de proteínas y hacer otros cambios para los deportistas que buscan rendimiento deportivo, como por ejemplo aumentar la cantidad de carbohidratos, porque ya una vez ceto adaptado, ¿para qué seguir una dieta cetogénica pura? No sirve absolutamente de nada. Juega con tus macronutrientes para favorecer tu flexibilidad metabólica. Más dudas, indica Montiel preguntándome vitamina C en ayunas. bro Mm, no lo sé. Yo creo que esto rompe el ayuno, ¿no? <risa> Bro, tú tienes tanta vitamina C la produce de manera andógena, hermano. Como las putas cabras. <risa> Entonces, vitamina C en ayunas eh, indica. Eh, doy un poco mi, <risa> doy un poco mi, voy a arreglar un poco la luz que no sé por qué se está girando ahí. Eso es. Endica, eh, voy a contestar sin tontería, ¿vale? Eh, para todas las personas que se están preguntando, claro, indica partiéndose la polla, seguro indica tú la produces por el riñón, el cerebro, por todos los lados. Uh, genéticamente mutado. Entonces, la vitamina C para todos los principiantes que no saben o no si tomarla en ayunas. Entonces, ¿por qué no soy partidario de recomendar vitamina C a alguien en ayunas? pues porque ¿cuál es el objetivo del ayuno intermitente? ¿cuál es? De favorecer o de forzar el cuerpo a resintetizar sus propios antioxidantes, forzar el cuerpo a producir cetonas de cara a la producción de antioxidantes, molécula antiinflamatoria, dejar el intestino en paz, etcétera. Si tú durante un ayuno, al principio, das un antioxidante, tú crees que tu cuerpo va realmente sintetizar sus propios antioxidantes o usar este, este antioxidante. Usar el antioxidante, con lo cual, ¿para qué estar tomando un antioxidante durante un ayuno? Ahora bien, me vas a decir, Phil, es que entreno en ayunas y a veces has hablado del RALA, que es un antioxidante, tomarlo antes de entrenar. Lo sé, pero es un contexto específico de cara a la pérdida de grasa y antes de de entrenar. No podemos aplicar todo lo que digo en todos los slides para todos los contextos igual. Entonces, para darte una idea sobre el uso de antioxidante, ponles todos al final de tu ayuno intermitente. Al final de tu ayuno, justo antes de romper tu ayuno, te toma el antioxidante y ya está. Y otra cosa sobre la vitamina C. La vitamina C es una molécula muy parecida a la glucosa. Y de hecho, en plantas, la vitamina C se sintetiza por la misma ruta que la glucosa. Por ello son moléculas idénticas porque desde un punto de vista evolutivo provienen de la misma vía metabólica. Pero en humano ha habido una mutación en una cierta época que ha hecho que los seres humanos no son capaces de sintetizar su propia vitamina C como algunos animales. Con lo cual, pues tenemos que suplementarnos o hacer todo lo posible para sintetizar todos los antioxidantes. Conclusión, si tú quieres tomar esta vitamina C, no tomes esta vitamina C con carbohidratos, ya que las moléculas de glucosa provenientes de estos carbohidratos van a competir con las moléculas de vitamina C que acabas de tomar, y la vitamina C no se va a absorber. Conclusión: Toma esta vitamina C en ayunas al final de tu ayuno intermitente, para no interrumpir los beneficios del ayuno, o toma esta vitamina C con proteínas y grasa, pero no con una comida rica en vitamina C. Y ahora me dirás, Phil, pero de toda la vida me han dicho de tomar kiwi y naranja para la vitamina C. Y ahora llego y desmonto esta teoría de mierda de los años 78, (ríe) porque no tiene sentido. Si tú tomas muchas moléculas de glucosa, es decir, de una fruta, con la vitamina C, pues estas moléculas de glucosa van a impedir la correcta absorción de la vitamina C a nivel intestinal. Por ello, decir, tomo una fruta para la vitamina C, Sinceramente para mí no tiene sentido, es pura fisiología. Así que indica Montiel, hermano, gracias por la duda, así aclaramos cosas. <risa> eh, Keto Club Bárbara diciendo, más tiene el pimentón. Pues claro, es que es una basura tomar una fruta para, para la vitamina C, no tiene puto sentido. Más dudas, a ver, es que como no veo las dudas que hay, no puedo saber. Eh, Keto Club eh, Chile Bárbara me está preguntando, Methylene Blue lo probaste? No lo probé, para las personas que no saben lo que es el Metilen Blue, el Metilen Blue es un colorante que se usa y que se pone en sublengual o en la lengua de cara a efectos nootrópicos. Algunos dicen que tiene efecto antiinflamatorio, pero un eh, biohacker súper famoso en Instagram que lo usa es Ben Greenfield, te lo pones en sublengual o en la lengua y tiene efecto nootrópico. Entonces, el mecanismo, os voy a ser sincero, no lo sé, pero funciona y hay un montón de gente que le funciona. Eh, la, todos los químicos, bioquímicos o gente de laboratorio, efectivamente estoy hablando del metilen blue, que es un colorante que se usa en el laboratorio para dar color eh, a células, etcétera. Sí, 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 estoy hablando de esto. No es para nada un químico que te va a dañar la salud, se usa en modo lengual y tiene características eh, nootrópicas. Entonces, eh, Bárbara, para contestar, no, no lo he usado y ahora estoy viviendo en Andorra donde... Es un país súper mega complicado para traer eh, cosas dentro del país por las aduanas, que es muy cerrado, con lo cual no sé cómo lo voy a conseguir, pero un día eh, seguro lo pruebo. Más dudas. Eh, El inconveniente con esto, no sé lo que está pasando, es que no puedo leer las dudas eh, según aparecen. Bueno, no, no pasa nada. Eh, Bro, magnesio en ayuno, sí, puedes usar el magnesio en ayuno, todos los minerales eh, no rompen el ayuno, no hay, eh, no se, no rompe el ayuno, entonces puedes estar tomando magnesio durante el ayuno y de hecho recomiendo todas las tomas de magnesio, de, eh, de minerales durante tu ayuno, ¿por qué? Pues porque si tú haces dieta cetogénica o ayuno intermitente en estos momentos, estás disminuyendo la cantidad de insulina como si no hubiera un mañana. Conclusión, cuando tú estás haciendo ayuno dieta cetogénica, con bajas, eh, haces disminuir las concentraciones de insulina y entonces estás meando todos estos minerales. Si tú estás meando estos minerales, tanto el selenio, el potasio, el calcio, el magnesio, y no lo estás reponiendo o no los estás tomando durante tu ayuno pues te vas a sentir cansado y si además durante el día pues no estás tomando los alimentos ricos en potasio, rico en yodo, ricos en selenio, para el yodo, todos los frutos del mar, el pescado, el selenio, nueces de Brasil, todos los eh, alimentos ricos en minerales esenciales para tu tiroide esenciales para el fomento de la energía como el magnesio que actúa en más de 600 reacciones químicas pues entonces vas a estar cansadísimo y entonces vas a dejar la dieta o dejar el ayuno o buscar causas perdiendo la energía cuando la razón de la pérdida de tu energía es un déficit de minerales y lo siento mucho, más voy leyendo estudios sobre ello, más voy asesorando a clientes, más voy contestando a dudas en keto experto y keto optimizado, más me doy cuenta de que estamos todos en déficit de minerales y que no sabemos tomarlos en la suficiente cantidad. Os puedo contar un antes y un después en mi vida cuando he empezado a poner magnesio durante mi ayuno, al despertar magnesio. Puedo meter, por ejemplo, una cápsula de magnesio o dos con agua de mar. De tal manera pongo sodio, aporto magnesio y sé que me va a compensar de todo lo que voy a mear durante la mañana sin comida. Y todas las personas que hacen dieta ceto mezclado con ayuno intermitente lo tenéis que hacer porque es que... Cómo lo meamos todo, son síntomas que nos llegan que nos hacen llegar fatiga, no por la falta de carbohidratos, no por algo raro de que produce la dieta cetogénica, sino por un déficit de mineral, ¿ok? Con lo cual, la, la pregunta, bro, ¿magnesio en ayuno? Por supuesto, por supuesto. Y tómate un magnesio, por supuesto, que se absorbe, treonato, glicinato... Eh, cloruro y olvídate de magnesio aspartato, magnesio óxido y todos los magnesios que ya he explicado en Instagram y en eh, otros vídeos. Voy a hidratarme un poco y eh, seguir contestando a dudas porque (ríe) hay 50.000. Todas las dudas, por favor, que tengáis, por favor, por el amor de de Dios que queráis <ríe> eh, preguntármela en la pequeña tarjetita de preguntas y respuestas eh, ok uh, ok eh, sí, lo curan diciendo meamos creo que se dice así, el hecho de mear orinar, da igual orinar, <ríe> si es mejor dicho a ver um, carito preguntándome, hola Phil ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien, la verdad estoy increíblemente bien, hoy he entrenado en el gimnasio que tienen eh, un patio fuera, bueno un patio, es como pues eso, Tiene una parte donde te da el sol y pues saco la barra, saco los discos, saco las mancuernas y aprovecho para entrenar al sol. Eh, ¿Me gusta entrenar dentro en el gimnasio? Sí, por supuesto, pero si puedo entrenar fuera pues voy a sacar todo el tenderete, como dice, como dice Loli, y entrenar fuera. Eh, de verdad, lo paso, lo paso genial, tengo más energía y todo, brutal. Eh, Carrito Barcat me está preguntando, ¿Algún suplemento que reemplace la betaína? En Argentina no consigo. Ok, la betaína es un derivado de glicina. La glicina es un aminoácido relajante que encuentras en colágeno, en caldo de hueso o en suplementos. Con lo cual, si quieres suplementarte en betaína porque quieres equilibrar el ratio metionina-glicina porque estás comiendo mucha carne, haciendo una dieta cetocarnívora, pues entonces tómate simplemente un suplemento de glicina. Compra suple- glicina en polvo y con 10 a 15 gramos de glicina al día ya estaría. La betaína es nada más ni nada menos que una glicina eh, formulada con digamos tres moléculas de glicina, con lo cual no hay nada más ni nada menos en la betaína. yo no te... hay otros átomos, vale, perfecto, pero lo que realmente hace efecto es la glicina, con lo cual yo te recomendaría tomar suplemento de glicina, si tomas la betaína de cara a la digestión, pues entonces ya puedes añadir tu glicina en vez de betaína. y ya está, no hay nada más ni nada menos. Y por la noche, porque la glicina te puede relajar mucho y darte sueño. Ok, más dudas. Response could not be shared. Don't know why. I don't know why. Ok. ¿Cómo se deben alternar las horas de ayuno para que sea efectivo? Entiendo. Ok, sí, vale. Esto es porque has visto eh, probablemente uno de mis live o unos de mis vídeos YouTube donde digo de alternar las ventanas de ayuno o de comida, Valentina. Entonces, muy bien, perfecto, sí que soy partidario de decir a gente de no hacer el ayuno siempre a las mismas horas, con lo cual, ¿qué es lo que te recomendaría? Siempre recomendaría hacer dos o tres días de un típico 16-8 o 22 dos o veinte, cuatro, lo que a ti te venga mejor, y dos días a la semana, meter un desayuno. Y en vez de hacer una ventana de comida por la tarde, haz tu ventana de comida desayunando, desayuno, después a las doce la, de, del día, y después de las 12 del día, pues a las tres de la tarde. De esta manera, vas a desacostumbrar tu cuerpo a estar en ayunas por la mañana y me vas a decir ¿qué ventaja tiene esto? Pues las ventajas son muy sencillas, es que si tú fuerza a tu cuerpo a salir de su zona de confort se va a tener que adaptar y es en esta adaptación que se va a hacer más fuerte, con lo cual esto lo cuento en Ceto Adaptación avanzado en el curso de 27 horas y media que tenemos sensibilidad a la insulina más alta por la noche, eh, por la mañana, perdón, más baja por la noche y sensibilidad a las grasas más alta por la noche y más baja por la mañana. Esto es un estudio que salió y después dos, tres, eh, justo después, hablando sobre las diferencias o el impacto de los ritmos circadianos, de nuestros bioritmos, sobre nuestra sensibilidad a la insulina, con lo cual, en función de tu sensibilidad a la insulina por la mañana o por la noche, pues habrá estrategias de meter o no entrenamiento en ayunas, carga de carbohidratos por la mañana, etcétera. Todo esto lo explico en Ceto Adaptación Avanzado, no puedo meterme en este estudio ahora, está todo explicado en el curso porque he he empleado 20 minutos solamente en Ceto Adaptación Avanzado para explicarlo. Entonces, para darte una idea sencilla, si tú estás ayunando por la mañana si lo estás haciendo, pues dos días a la semana, ¿por qué no volver a meter un desayuno por la mañana? Dejas de comer a las 5 o 6 de la tarde y luego ya después, el día después, pues vuelves a ayunar hasta las 4 de la tarde y vas variando, porque es en la variación que tu cuerpo se hace más fuerte. Más dudas. Por favor, todas las dudas que estoy recibiendo necesitaría que me las mandéis en la tarjetita de preguntas y respuestas, para que la podáis ver. No sé por qué no... eso es. La caseína rompe el ayuno intermitente, sí, y te voy a explicar por qué, ZUSU7825. La caseína rompe el ayuno intermitente porque la caseína es una proteína, es una proteína de leche, que es la otra parte del suero de leche, y cómo está compuesta de aminoácidos y que estos aminoácidos aportan calorías, pues entonces la caseína rompe el ayuno, todo lo que aporta calorías, todo lo que aporta energía, todo lo que necesita digerirse, va a romper el ayuno. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ciertas células van a detectar un anabolismo, van a detectar leucina y la mínima carga de leucina que tú vas a meter en tu tracto digestivo, si es 0,001 gramo no va a pasar nada, pero 20 gramos de caseína o 10 que suelen ser estas dosis de caseína, van a aportar probablemente 2 a 3 gramos de leucina que van a activar la vía emetor en ciertas células y esto te hará salir del estado de ayuno. No todo es blanco o negro, pero para mantener tu estado de ayuno no tomes ni leucina, ni whey, ni BCAA, ni aminoácidos. Ahora bien, ¿estoy diciendo que los aminoácidos libres os rompen el ayuno? Por supuesto, los aminoácidos libres os rompen el ayuno, pero si me llega un deportista que intenta adaptarse y que quiere hacer un entrenamiento entrenando... Eh, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento en ayunas a las 20 o 22 horas, pues entonces a esta persona le voy a pautar aminoácidos libres, aunque rompan el ayuno, le voy a pautar esto para interrumpir o por lo menos compensar el catabolismo de su tejido muscular entrenando con 22 horas de ayuno, con lo cual. ¿Los aminoácidos libres en suplemento, los EAA, essential aminoácidos, rompen el ayuno? Sí, pero en algunos contextos diría los deportistas, y yo lo pongo en mis programas Keto Optimizado, de hecho si hay gente que ha comprado Keto Optimizado, lo sabéis, lo pongo durante el entrenamiento, porque a pesar de romper el ayuno, van a anabolizar o a empezar el anabolismo durante el ayuno. Y esto es importante sabiendo que si haces ayuno intermitente y dieta ceto, pues probablemente no estés en el entorno más favorable para crear masa muscular, ¿ok? Con lo cual durante un entrenamiento de pesas o para corredores de Endurance, aminoácidos libres pues lo veo genial, sobre todo si estás buscando ganancia de masa muscular o rendimiento deportivo. Ok, más dudas, Diana Viteri, hola Phil, es una pregunta un poco especial. Soy odontopediatra y me tuve que vacunar por obligación. Quisiera, no puedo leer el resto de la pregunta, entonces eh, supongo que es, quisiera saber tu opinión. Ok, lo que voy a decir ahora no es consejo médico, no tomar esto como consejo médico, por favor, eh, no hacer captura de pantalla ni tampoco eh, denunciarme en la tele, lo que sea, y si lo hacéis la verdad me apela totalmente. No soy eh, partidario de la vacuna, no soy partidario de la vacunación, todos los profesionales que lo están haciendo, pues eh, si tenéis obligación a hacerlo, eh, pues perfecto, eh, si os han obligado a hacerlo, yo lo entiendo, de cara a la protección, si eres odontopediatra, a no contaminar a los, eh, a los niños, etcétera, lo entiendo perfectamente, es totalmente ético, pero no soy partidario de la vacunación. ¿Me vais a decir por qué? Eh, Pues pienso que es mejor que una persona sana pase el COVID que esté produciendo todos sus anticuerpos que recibir una vacuna viendo los efectos secundarios que se están mencionando eh, que no es del todo seguro porque también a nivel psicológico si tú estás con una vacuna pero mentalmente sabe que puede pasar cosa para mí esto te quita ya un montón de energía entonces yo una vacuna que está hecha por Pfizer o AstraZeneca o lo que sea, pero que llega a a efectos secundarios tan grandes, sinceramente, no lo veo muy serio. Entonces, sé que hay millones de euros detrás, sé que hay muchos estudios diciendo que es segura y que que hay más beneficios que riesgos, pero sinceramente, si me preguntas a mí, no, no soy partidario para nada de la vacunación, absolutamente nada. ¿Tan obligado a hacerlo? Perfecto. Yo lo que haría es, haz ah, dieta cetogénica. La dieta cetogénica, de hecho, ha demostrado para el COVID ser muy efectiva por la reacción que tiene con todos los macrófagos. Ya he compartido los estudios sobre ello en mis stories, ya lo sabéis. Y para todas las personas, eh, quien sepa eh, quién soy y de qué soy defensor, pues si... Ya queréis buscar de qué estoy hablando, simplemente poner Ketogenic Diets COVID-19 en Google y vais a ver los estudios de PubMed que están relacionados entre la dieta cetogénica y el COVID-19. Y no hay magia, no hay magia ¿por qué? Pues porque la dieta cetogénica aumenta el beta-hidroxibutirato en sangre. Al aumentar el beta-hidroxibutirato en sangre y no aportar glucosa, estamos interrumpiendo toda esta respuesta macrofágica, estamos beneficiando el sistema inmune disminuyendo la inflamación, con lo cual es totalmente normal que haya estudios defendiendo o apostando por la dieta cetogénica para todos los pacientes que tengan ahora COVID-19. Ok, más dudas. Quisiera saber cómo eliminar las toxinas de la vacuna como el mercurio el resto. Ah, ok, es el resto de la pregunta, Diana. Ok, esto, eh, las toxinas de la vacuna, yo lo que te recomendaría si quieres hacer un detox de metales pesados... Puedes usar en algunas algas, algas como la espirulina y como la clorela, además el carbón activo a pesar de que se quede en el intestino pues te lo recomendaría, con lo cual si quieres entrar en fase de detox tanto a nivel intestinal que de metales pesados, pues te recomendaría estas cuatro cosas, el carbón activo, el, la clorela la espirulina y además el aloe vera en ayunas, ya está, entonces vas alternando un día aloe vera, un día carbón activo y después, pues te podrás tomar una o dos horas después la clorela y la espirulina, pero esto es sujeto a asesoría, esto es sujeto a asesoría, lo repito, no tomar esto como una verdad absoluta. Eh, Vázquez diciéndome, estoy estudiando nutrición y en mi universidad no sabes cuán atrasado están en cuanto al tema, me dicen que la dieta cetogénica no es sana ni recomendable para nadie a largo plazo, ok, entonces, Vázquez Catalina, no sé de dónde eres, soy farmacéutico de la Universidad Complutense de Madrid, me he titulado en España y efectivamente lo recibido en nutrición es, hay que comer cinco veces al día, con carbohidratos y que las grasas saturadas son malas, entonces, eh, no me gradué el año pasado, me gradué en 2016, pero tengo muchos amigos y colegas que siguen estudiando nutrición, que siguen estudiando farmacia, medicina, etcétera, y sé lo que dan en las clases. Con lo cual, a tu profesora, mándale el link de este live o mándale el link de mi Instagram y dile que me llame a mi teléfono andorrano, esta vez no español, ni tailandés, ni italiano, no, no, al andorrano realmente, porque ahora tengo un móvil andorrano, Dile que me llame, ¿vale? Y que le voy a explicar un poco de qué va esto y que ya hay decenas y decenas de estudios sobre dieta Z. Y que deje su ego por los suelos. No en la mesa, no, no, por los suelos. Porque todos los universitarios que ahí tienen el PhD o doctorado y que se piensan más altos que todos los demás por haberse sacado la carrera, pues nos vamos a calmar, vamos a poner el ego por los suelos y abrirnos la mente y ser flexible y humilde. ¿ok? Ya está, es todo lo que digo. Eh, Escafoide diciendo camisa muy clasuda hoy, eres un gentleman, muchas gracias Escafoide por seguirme desde que tengo 12 seguidores. (risa) Muchas gracias. Ok, Isis, Isis querida que está en todos mis slides, en Instagram, en Twitch, eh, en, en Youtube, muchas gracias. ¿Cómo tomo el carbón activo en polvo por kilogramo de individuo? Ok, muy buena pregunta, Isis por favor escríbeme en Telegram, si sí, en Telegram estamos en contacto para eh, saber un poco tu background y si realmente lo necesitas, porque te conozco un poco, no sé para qué lo vas a usar. Si es solo detox, limpieza intestinal, porque te veo muy, muy en forma. Entonces, antes de usarlo, escríbeme por Telegram en, el, en la conversación que tenemos de que tengo experto y eh, ya te cuento un poco, ¿ok? Eh, pero si ya quieres una idea, antes de contestarte, lo tomas en ayunas por la mañana y ya está. ¿Por qué no se abre la pregunta? Alvaro Meri Miola me está preguntando: luego de un año keto, ceto adaptado, OMAD keto carnívoro, tengo cetonas altas, pero glicemia 120-150. Ok, no leo eh, lo, lo siguiente, no leo lo, el resto de la duda, pero para contestarte, te voy mm, a ver, no voy a ser muy amable. A ver, voy a ser amable, porque no soy gilipollas, pero voy a decir tres verdades que siempre cuento y no te lo tomes mal, Álvaro, que no es tu culpa, es totalmente normal que pase esto. El hecho, el hecho, no conozco tu glucosa, eh, tu tu insulina en ayunas, tu vitamina D, eh, tus parámetros de la inflamación, la homocisteína, la, eh, la, la feritina, todo esto no lo conozco, entonces para simplemente darte una idea de lo que está pasando. El ayuno intermitente y la dieta cetogénica o carnívora son herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber usarla. ¿Puedes hacer dieta cetogénica o dieta carnívora toda la vida y ayuno intermitente? Por supuesto. ¿Puedes hacer dieta cetogénica, y ayuno intermitente o dieta cetocarnívora toda la vida eh, en déficit calórico, entrenando en ayunas, no metiendo los nutrientes esenciales por no saber cómo comer? Pues no. Entonces, cuando una persona me llega diciendo, hago dieta ceto o ceto carnívora, hago ayuno intermitente, pero tengo 120 de glucosa en ayunas, le pregunto dos cosas. ¿Te has metido la glucosa cuatro horas después de despertar? ¿Sí o no? Si la glucosa 4 horas después de despertar, sin haber tomado nada de café, sin haber entrenado, te da 90, 85, 95, pues entonces es simplemente porque estás sufriendo el efecto Down, que es un alto pico de cortisol por la mañana, que induce una alta secreción de glucosa por tu hígado, por glucogenólisis catabolismo del glucógeno hepático, y que es algo totalmente normal, sin embargo, cuando leo 120-150 no es algo normal, es too much. Entonces, ¿qué está pasando? Que a pesar de hacer ceto, que a pesar de hacer entrenamiento en ayunas, que a pesar de hacer ceto carnívora, has inducido una resistencia en la insulina por ti solo por demasiado estrés sometido al cuerpo. ¿Y por qué hay demasiado estrés? No lo sé, pero podría ser por abuso del entrenamiento en ayunas, abuso de no haber estado haciendo un ciclado de carbohidratos los días donde has hecho entrenamiento muy pesado de muy alta intensidad, y podría ser también una típica hiperactivación de tu cápsula adrenal. Entonces tu cuerpo hace todo lo posible todo lo posible para mantener la glucosa en tus vasos sanguíneos y proteger el cerebro, porque está todos los días viviendo en alerta. Entonces, una herramienta que al principio te podía beneficiar, te está siendo tu peor enemigo, y te lo digo porque lo veo así, así, lo veo muchas veces, y también porque me ha pasado a mí, hombre, yo siempre hablo porque... (risa) También me ha pasado a mi hermano, dos o tres años atrás, haciendo entrenos en ayunas, una comida al día, eh, ceto carnívoro, como si no hubiera mañana, déficit de minerales, fatiga adrenal, bueno, to- todo el combo, y me ha pasado lo que te pasa. Entonces, cuando pasa esto, por supuesto, es sujeto a asesoría porque no sé cómo tienes todos los parámetros de la analítica, si es a lo mejor un día que ha salido la glucosa en ayunas muy alta, lo tendríamos que repetir, tendría que ver lo que has comido el día anterior, si el día anterior has comido patata, boniato y mucho azúcar es probablemente normal porque estando cetoadaptado ya no sabes eh, eh, procesar todos estos azúcares, con lo cual necesito saber más sobre tu background metabólico, pero si eres entre comillas, principiante en todo esto, o no sabes gestionar el ciclado de carbohidratos, el ciclado de calorías, y has abusado de la cetoadaptación, del oma, del entrenamiento en ayunas, es algo totalmente normal que te ha pasado, que es un hiperestrés sobre tu cápsula adrenal y te has vuelto resistente a la insulina. No estoy diciendo que ya ahora eres diabético de tipo 2 y necesitas metformina. No, estoy simplemente diciendo que si es fisiológico, pues muy bien, perfecto, es totalmente normal que tengas la glucosa un poco alta en ayunas, sobre todo si haces ceto carnívoro, pero lo que me interesa a a mí es saber todo lo que te he contado antes, todo el background metabólico, tus entrenamientos en ayunas, si entrenas demasiado, si haces un ciclado de carbohidratos, necesito conocer todo esto, porque si no lo lo conozco, no te puedo decir si es algo normal o no, pero para serte sincero, 150 de glucosa en ayunas, para mí es out, ya algo que no va. 120, una vez, ok, podría ser, pero es que si ya nos vamos a 150, hay algo que no va, con lo cual, eh, como me estás diciendo, Álvaro, eres genial, Phil, poco ciclado de carbos y mucho stress. Álvaro, ya sabes entonces por dónde vas álvaro por favor no sé si tienes uno de mis cursos etcétera no te estoy vendiendo nada no me estoy aprovechando la situación pero no puedo ayudar personalmente a todos de manera gratis porque es que son muchos mensajes que recibo siempre en instagram y no puedo estar personalmente a todos pero quiero cuidar a tantas personas y, y que no os pase esto que no os pase esto pues de, de verdad o sea intentar hacer un esfuerzo que son precios tirados, los de mi curso de que te optimizado, está tirado de precio por todo lo que os aporta y os permiten estar en contacto personal conmigo por Telegram. Por ello, no puedo estar en Instagram y contestar a todas las dudas personalmente, no lo puedo hacer por falta de tiempo y por respecto a gente que me compra, pero si no sabes de lo que hablo y no sabes qué hacer, yo te... te, o sea, te, 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 te motivo. Eh, te motivo para eh, invertir en ello Ancestral MD me está diciendo fill moléculas para dejar de fumar eh, pues sí, nicotina <risa> nicotina o sea, deja de fumar con nicotina o sea, te compras chicles de nicotina te tomas eh, esto, el, 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 un cigarro de vapor y ya está o sea, yo sé que es difícil dejar de fumar pero lo primero que yo diría es Ok, vamos a dejar de poner eh, tabaco en tus pulmones, que te está dañando la salud, entonces esto es lo primero, lo primero que haría, lo del eh, el cigarro electrónico no es aconsejable por las moléculas que podría, eh, seguimos con el gesto de fumar, etcétera, ya lo sé, lo sé que no es lo mejor, pero tú qué opinas, eh, seguir eh, intoxicándote o por lo menos dejar de intoxicarse y luego poco a poco pues sustituir... Esto por otro hábito, entonces, el cigarro electrónico, sí, habría algo mejor, sí, lo mejor es dejar de fumar de todo, pero una persona que es adicta al tabaco, pues ahora hay que hacer una transición, por lo menos yo como farmacéutico, es como lo veo. Si una persona es adicta y fuma 20 cigarros al día, pues un cigarro electrónico con chicles de nicotina o un cigarro electrónico con nicotina es lo primero que pautaría. ¿Vale? Con lo cual esto te va a aportar lo que te hace adicto, pero te, vamos a quitar todos los perjuicios de salud que lo que te da un cigarro. Luego después trabajaremos en la adicción en la nicotina que tienes. Poco a poco pues iremos disminuyendo las dosis de nicotina y es como lo hago siempre en cualquier tipo de adicción, tanto el azúcar, tanto el tabaco con muchas otras cosas. Lo repito. No soy psicólogo, no soy médico, no soy nutricionista, no soy nutricionista, pero esto son cosas de desarrollo personal y de coaching. Una persona tiene que sentirse acompañada en todo ello y fisiológicamente, si estás fumando 20 cigarros al día, lo siento mucho, o tienes fuerza de voluntad y lo dejas de un día para la mañana, pero a pocas personas le conozco esta habilidad y esta voluntad para hacerlo. Más dudas. Eh, Alex me está preguntando, hola Phil, ¿qué piensas del cacao que es alto en oxalato? Gracias, buena pregunta. El cacao tiene muchos beneficios por tener teobromina, por aportar eh, un montón de compuestos antioxidantes, polifenólicos, etcétera, pero efectivamente es alto en osalato. Y sabemos todos que los osalatos son moléculas antinutrientes que impiden la absorción de otros minerales como el magnesio, como el calcio, el hierro, etcétera. Conclusión. ¿Cómo tomar el cacao? Pues en pequeñas dosis, si te gusta el cacao, tómatelo en pequeñas dosis, porque el cacao también es una potente fuente de potasio. Entonces, si tú te comas, te te gusta el cacao, pero te lo tomas en pequeñas dosis, pues ya está. No podemos tener una nutrición perfecta. Si tú estás viendo o o apostando para una nutrición perfecta, pues suerte. ¿Por qué? Pues porque jamás en la vida vas a poder deshacerte de un compuesto alergénico del de pescado, jamás en la vida te vas a poder deshacerte de moléculas antinutrientes o tóxicas de las plantas, jamás vas a poder deshacerte de eh, cosas que podría tener la carne roja o un antibiótico que se ha dejado el veterinario dentro de la carne. Es imposible. Conclusión. Cuando yo hablo de nutrición, pues hablo también de sentido común. ¿Te gusta el cacao? ¿Y hay compuestos fenólicos antioxidantes y trópicos en el cacao? Pues, ok, perfecto, nos vamos a aprovechar de ello y tomar el cacao en pequeñas dosis, por ejemplo, antes de entrenar o por la noche si te gusta, y ya está. Pero si abusas de ello, ejemplo, una tableta de chocolate al día, puro cacao, pues probablemente estos oxalatos te causarán problemas. Espero haberte ayudado. Álvaro, complemento. Hago dieta keto y ayuno porque me eleva la concentración. Álvaro, no puedo leer la duda porque es demasiado larga. Lo siento mucho, Álvaro. Hazmelo eh, más corta. <risa> Phil, a veces me pasa que siento que no tengo nada de fuerza en el gym y me frustro. carnitina puede servir. Ok, necesitaría saber todo tu background: ¿qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Qué minerales tomas? Porque si tienes fatiga, Isabel, y sigue esta fatiga, aunque esté ceto adaptada, y sé que estás ceto adaptado, porque haces mucho tiempo que me sigues y que ya me lo has dicho, pues entonces habría que ver en tu contenido de mineral, cuánto magnesio tomas al día, cuánto selenio tomas al día, cuánto yodo tomas al día, cuánto sodio tomas al día, cuánto potasio tomas al día, cuánto zinc, cuánto hierro. Porque llegar cansado al entrenamiento, está bien, te tomas un café, acetililicarnitina, real aminoácidos libres y la fatiga te la sacas, te la sacas, por supuesto, yo te la saco con estos suplementos, pero esto no va a corregir la raíz de la fatiga. Muchas veces yo dos horas antes de entrenar, si estoy sentado en casa desde hace tres horas, pues voy a estar cansado. Pero si empiezo a moverme, a beber un trago de agua, a meterme un quintón hipertónico y a lo mejor me tomo un cazo de aminoácidos, ya no estoy cansado y quiero ir al gym y hacer peso muerto a 150 kilos. Entonces, no es el cansancio en sí, es ver si este cansancio es crónico o no. Si es crónico, muchas veces, si haces tu nutrición ceto bien, si no estás en déficit calórico, duermes bien, entrenas bien y tus analíticas están perfectas, entonces es simplemente un déficit de mineral que tendríamos que corregir. Siempre recomendaría la toma de magnesio durante tu ayuno. De potasio durante tu ayuno también y justo antes de entrenar, o un quintón hipertónico, o dos gramos de sal, o agua de mar y meter también selenio, o por la mañana o por la noche, para proteger tu tiroides, porque probablemente si haces dieta aceto y ayuno y no estás comiendo alimentos ricos en selenio, pues habrá un problema a nivel de tu tiroide. Más dudas. Um... ¿Qué minerales recomiendas para el ayuno? Magnesio treonato durante el ayuno si lo estás tomando por la mañana, si lo estás tomando por la noche entonces un magnesio bisilicinato ya que tiene un impacto eh, más relajante. Luego recomendaría zinc, luego recomendaría sodio y recomendaría calcio si no comes queso ni pescado, calcio con 500 miligramos ya está. La gente me va a decir, la suplementación, el calcio, es es innecesaria porque si tomas sodio, si tomas magnesio y potasio, el calcio se regula solo. Vale, pero esto, ¿en qué estudio se ha visto? En personas que no hacen ceto, estamos siempre en lo mismo. Cuando tú haces ceto a ayuno, estás eliminando un montón, un montón de minerales. Por ello, un multimineral es muy, muy importante. Incluso si este multimineral tiene minerales formulados en forma de basura, tipo óxido de zinc, óxido de de magnesio, a este multimineral aportará un montón de otros minerales que probablemente no estás aportando con la alimentación tipo selenio, tipo vanadio, tipo manganeso, y todo esto es importante que lo aportes. Eh, ¿Qué alimentos tiene selenio? Nueces de Brasil, con dos nueces de Brasil al día lo tendrías, sin embargo, hay que ser honesto, no todas las nueces de Brasil en el mundo tienen el mismo contenido en selenio con lo cual recomendaría con 3-4 nueces de Brasil al día tendrías tu tu selenio Eh, para saber más sobre el contenido de minerales en alimentos lo explico en mi curso de cetoadaptación avanzado sobre cuándo tomarlo y cómo detectarlo en una analítica porque muchas veces una analítica el mineral te puede salir bien pero No quiere decir que estás eh, full con este mineral. Esto ya son otras cosas que no puedo explicar aquí porque me necesitaría media hora. Mm Valentina, ¿se puede hacer ayuno con hipotiroidismo? Sí, puedes hacer ayuno con hipotiroidismo, pero no abusaría de helio. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes hipotiroidismo y empiezas a hacer, Valentina, 20 horas de ayuno todos los días, probablemente en estas 4 horas que te quedan durante el día, no tengas tiempo para comer todas las calorías que tú vas a necesitar durante el día. Entonces, si tú tienes hipotiroidismo y que ya tienes un metabolismo que va para lento, no abusaría del ayuno, haría 3, 4 días, como mucho, de ayuno por la semana durante la semana, por semana, perdón, de 16 horas, como mucho, y luego, en los tres días que quedan, meter un desayuno. Y este desayuno no tiene por qué ser un entrecot con 300 gramos de queso, puedes tomar tu café y hacer un Bulletproof Coffee, aceite de coco, aceite de MCT, mantequilla ghee, ya está. De esta manera estás metiendo caloría desde la mañana y estás diciendo a la tiroide que no se vaya para abajo. Por ello no estreses tu cuerpo más porque ya está estresado, porque ya tienes hipotiroidismo. Entonces, el ayuno lo tienes que usar para mejorar tu sensibilidad a la insulina, para mejorar toda esta vía dopaminérgica por la mañana, pero no abuses de helio. Y la gente me dirá, Phil, yo hago ayuno intermitente y durante mi ventana de comida no estoy en déficit calórico, como todo lo necesario y no solo como dos latas de sardina, perfecto, pero tienes hipotiroidismo, con lo cual si abusas de helio y vas por encima de 18, 20, 22 horas, la tiroides detecta una falta de energía y es todo lo que no buscas para recuperar tu tiroides y aumentar tu T3 y tu T4 y bajar tu TSH y tu RT3. entonces El ayuno en hipotiroidismo, por supuesto, yo lo pongo, pero no abusar de ello y usar herramientas que acabo de usar, de de, de decirte. Zuzu preguntándome, ¿a qué se debe que se duerman las manos de día y de noche? No es normal, entonces si se duermen es por falta de mineral, sodio, potasio, magnesio y zinc y puede ser también debido a una patología, pero entonces ya tendría que ver qué es lo que estás comiendo. Que se duerman no es nada normal, que tengas frío en las manos puede ser un síntoma del ayuno, que estás abusando de ello y que tu cuerpo hace todo lo posible para proteger tu tronco, para proteger tu cuerpo y aportar toda la sangre aquí porque detecta una falta de energía, pero que se duerman realmente, esto o porque tienes artrosis, no, esto es broma, o porque tienes problema a nivel de los vasos capilares y probablemente porque estás en un gran déficit de mineral. Más dudas. Alex me está preguntando, ¿por qué tengo reflujo cuando comas sardinas? Pues porque probablemente estas sardinas están petadas de aceite y no toleras bien una gran cantidad de grasa. O número dos, porque estas sardinas a lo mejor no las toleras y psicológicamente te producen reflujo. O sea, yo por ejemplo, si como eh, arrenque ahumado, me produce reflujo. Me produce reflujo, ¿por qué? Pues no lo sé, a lo mejor una molécula del ahumado o algo así. No voy a buscar el porqué de todo, pero la gran mayoría de las veces es por muy alta concentración de un aceite de oliva de muy poca cantidad, de muy poca calidad que han puesto en esta lata de sardina. Más dudas, a ver... Valentina me estoy preguntando, si soy de Chile, ¿puedo inscribirme en tu curso? (risa) Valentina, muchas gracias. Por supuesto, eh, de cualquier país que estés, (risa) Valentina, puedes inscribirte al curso, todo está en mi biografía, das clic, mis cursos y ya está. ¿Ok? La semana que viene, o en dos semanas, me ha dicho mi equipo de marketing que ya pasamos a los nuevos precios de, eh, del segundo lanzamiento que vamos a hacer. Que siguen estando con los precios de antes. Entonces, pues sí, aprovecha. Think y o juntos, ¿puede ser? Sí. Pato, puedes estar tomando zinc y magnesio junto, no hay ningún problema, no pasan por el mismo transportador y no el uno no impide eh, no impide la absorción de otra, ¿ok? Gracias, Valentina, muchas gracias a ti. Fafi, Faf, me está preguntando, ¿embutido ibérico? Por supuesto, embutido ibérico, dale, embutido ibérico, dale, la gente me va a decir, pero es un ahumado, no hay que abusar de los los ahumados porque tiene un montón de hierro hemo, etcétera, y un montón de nitratos... Bueno, nos vamos a calmar y acordarnos que la gran mayoría de nosotros estamos haciendo ayuno ayuno intermitente, dieta cetogénica y que no solo hay cosas malas en los embutidos, ¿ok? No solo hay cosas malas en los embutidos, siempre, si compras embutido, que sea ibérico, pues genial. Y que, por favor, no haya en la etiqueta nitritos o nitratos añadidos, ¿ok? Aportan un montón de tirosina, un montón de proteína a este tipo de alimentos. Si te gustan, pues mejor tomar embutido ibérico que te estando comiendo una margarina de mierda o cualquier otra fuente de ácidos grasos trans, etc. Eh, Iñaki Iñaki, campeón de Europa, máster de alterofilia y no bullshit, no bullshit. ha estado con que te optimizado, ha estado eh, en cliente conmigo en asesoría, te quiero mucho hermano, gracias por todo tu apoyo, gran persona y gran profesional, muchas gracias, bestial la formación de Phil dice Iñaki, grande entre los grandes, me gustaría ser un poquito más alto. eso es, grande, grande, más dudas, que me quedan aquí, Mirko Rodríguez, Intergalácticos, ¿qué opinas de los suplementos probióticos? Contestarme en el teléfono andorrano. Bro, con esto ya te has ganado la respuesta. Te mando ahora la respuesta por audio en el móvil andorrano. (risa) No en el español. Brutal, bro. Me encanta. Bro, me encanta. Brutal. Eh, Vale, pues en el móvil andorrano. ¿Qué es lo que opino de los suplementos probióticos? Que muchísimas veces pensamos que un suplemento probiótico va a mejorar nuestra digestión y cambiar nuestra vida por mandar tres bacterias en nuestro intestino. Entonces, ¿qué es lo que opino? Que un suplemento probiótico bien formulado en las cantidades normales o digamos que puedan tener un impacto mínimo en el intestino pues podría ser útil en personas sufriendo de indigestiones o en personas sufriendo de eh, postmedicación o en cambio de alimentación. ¿Lo veo? Sí. Pero decirme, ¿cuántos suplementos probióticos hay en el mercado con un mínimo de probióticos de 20.000 millones de bacterias o 30.000 millones? Si estáis en Estados Unidos, estamos hablando de Billions. 50 Billions, 60 Billions, 70 Billions o 40 Billions, muy pocas, muy pocas, y voy a explicar el porqué, la importancia de la cantidad de probióticos en un suplemento. Tenemos trillones, trillones de bacterias en el intestino, trillones. ¿Qué quiere decir trillones? Pues es añadir más de 30 cero a mil millones, mil millones más mil, ¿vale? Estamos multiplicando 10 elevado a la 3 la cantidad de bacteria que tenemos en el intestino comparando un suplemento. Es como si yo cortase mi dedo aquí, lo corto y quiero que este trozo de dedo tenga un impacto sobre todo mi cuerpo. Es la misma escala. Con lo cual... Cuando nosotros estamos tomando un suplemento probiótico que está mal formulado, es decir, en, la can- en una cantidad muy baja y no con las correctas cepas, estamos realmente gastando nuestro dinero en un suplemento bullshit marketing. Conclusión. ¿Hay que gastarse pasta en un suplemento probiótico? Sí, siempre y cuando para mí el primer criterio es que tenga por lo menos entre... 20 mil millones de bacterias o 30 mil millones. Si estás en Estados Unidos, pues entonces es 30 billion. Una marca muy buena que me gusta en Estados Unidos es Garden of Life, que eh, hacen suplementos probióticos con 50 billions. Incluso hay una cura de 5 días, me acuerdo, de 100 billones, O sea, es impresionante. En B-Levels, porque sabéis que soy también formulador en B-Levels, estamos ahora trabajando en esto y saldrá dentro poco. Mirko, sé que eres deportista, si realmente no tienes problemas de digestión, si no estás cambiando ahora mismo de alimentación, si no estás sufriendo un gran estrés, tómate alimentos ricos en probióticos. El kefir, el chucrut, el kimchi, te van a aportar una cantidad pequeña de probiótico, pero como vienen alimentos se van a absorber muchísimo mejor y no van a ser destruido por la acidez estomacal como lo podría ser en un suplemento muy buena duda Alex otra duda ¿qué piensas de la astaxantina? la tomo todos los días porque es un antioxidante muy potente pues pienso que es un antioxidante muy potente efectivamente y la astaxantina es un antioxidante que se encuentra en crustáceos y sobre todo en salmón y ¿por qué el salmón tiene un color rojo o naranja pues porque tiene un montón de astaxantina y ¿por qué tiene un montón de astaxantina el salmón salvaje pues porque el salmón salvaje nada a una velocidad como si no hubiera un mañana contra corriente y en el frío todo el estrés que recibe el salmón lo tiene que compensar eh, sintetizando un montón de antioxidante y entre ellos la astaxantina. Conclusión, uno, puedes estar, uno puede estar eh, tomando o mmm, obteniendo la astaxantina desde el salmón o desde crustáceos, sí, lo podrías hacer. Sin embargo, el salmón salvaje, el rojo naranja, poca la broma, cu- cuesta mucha pasta. Con lo cual, si tú estás eh, buscando aumentar tus niveles de antioxidante, has sufrido un gran estrés o no estás comiendo salmón, pues la suplementación de astaxantina tiene todo el sentido del mundo efectivamente. Pero no es eh, nada obligatoria. Manu Esposito preguntándome, Phil, ¿cuánto tiempo recomiendas de Keto carnívoro para mejorar el intestino y sacar cuerpo de estancamiento? Ok, Manu. Manu es una persona increíble que ha pasado conmigo, eh, conmigo en asesoría, también está en keto experto, eh, asesora también a gente, entonces sé por qué lo preguntas. Y sé por qué lo preguntas porque te gusta estar en cetocarnívora, pero tampoco hay que abusar de ello porque podría efectivamente pues, producir, en caso de abuso, resistencia a la insulina, falta de flexibilidad metabólica, etcétera, etcétera con lo cual, esto se tiene que llevar bastante, bastante bien no abusar de los entrenamientos en ayunas, etcétera, etcétera tú esto ya lo sabes, ya te lo he explicado personalmente en keto optimizado, que es el programa eh, que tenéis, el curso que he creado, keto optimizado pues, la fase keto carnívora, que es la fase 2, después de la cetoadaptación. La recomendaría entre 3 a 5 semanas y la acortaría a 4 semanas si tú eh, estás entrenando en ayunas y entrenando fuerte en el gimnasio. ¿okay? Con lo cual no abusaría de una fase keto-carnívora durante más de 6 semanas realmente. Volvería a meter más fibra, volvería a subir la cantidad de grasa o volvería a meter carbohidratos en función de tu objetivo, ¿ok? Seis semanas para mí está súper top, pero estar con tanta proteína todo el año y bajo en grasa vas, vas a estancarte, para mí vas a estancarte, por ello para mí seis semanas es un buen promedio para... de cara para la que toca hernívora ok (risa) ok loli diciéndome hora de comer morcilia (risa) berenjena y la perrilla la gente que no sabe quién es Nereuni es mi pareja (risa) vale y mi pareja está por supuesto viviendo en la misma casa que yo y está ahora en la cocina Loli diciendo todos a comer tortitas con crema de cacahuete. Todos sabemos que las tortitas inducen la cetosis. Paco, ¿qué prefieres, porras o churos? La verdad porras, prefiero porras. Vale, ok, voy a hacer... Eh, pero me ha dicho TQ que quiere decir te quiero. A ver, voy a contestar a más dudas, tres dudas, y la verdad si sí, tengo, te, tengo que subir para, para cenar. Diana Viteri preguntándome, ¿qué tal las sardinas en aceite de oliva del corte inglés? Ok, Todas, todos los pescados que estáis eh, comprando en aceite, por favor, que este aceite sea de aceite de oliva virgen extra, lo sé, es más caro, lo sé, pero pensad que todos estos aceites que añaden a las latas no es un aceite para consumir, no es un aceite para consumir, es un aceite de conservación que ponen para que los pescaditos se queden con los omega 3, pero por favor no consumir estos aceites, porque la gran mayoría de estos aceites es una mezcla de aceite de oliva Con aceite de rojo es una basura, realmente es una basura. Yo compro aceite de oliva virgen extra para evitarme todas estas mierdas de aceite oxidado que han podido infiltrarse en el el pescado, pero el aceite no me lo tomo. ¿Ok? No tomarse el aceite en las latas. Ok, dos más... Personas que no he contestado todavía, Miriam Pecas, Phil, estoy estancada, hago OMAD casi siempre y cetogénica, ¿qué me sugieras? Dejar de hacer OMAD y dejar de hacer ceto. Así de sencillo, ¿por qué te has estancado? Porque probablemente ahora la señora tiroide te está diciendo, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, déficit calórico, tirando de la cápsula adrenal como si no hubiera un mañana y déficit de energía y de minerales. Por favor, Miriam, estaría encantado de ayudarte personalmente. No te voy a colar que te he optimizado, pero es todo lo que pasa a personas que se sienten a gusto con aceto y omad, que no es algo malo, pero que al abusar de ello te estás induciendo en hipotiroidismo por ello te estás estancando y hay que sacarte de ahí, y sacarte de ahí pasa por aumentar calorías, comiendo más proteínas, bajando las grasas, haciendo más entrenamiento pero no abusar de helio, hacer a lo mejor un ciclado de carbohidratos, sí o no, dependiendo de tu, tu actividad física, de tus parámetros de la inflamación y sensibilidad a la insulina, subir el número de calorías metiendo más comidas durante el día y dejar de hacerlo mal, No soy un gurú, soy farmacéutico y uso la fisiología para aplicarla en la nutrición. Se llama ciencia. Entonces, si quieres cambiar tu salud, o por lo menos optimizarla, no hay que abusar de una herramienta. No hay blanco o negro en nutrición, hay herramientas que tienes que usar y en función de tu objetivo Oscilar entre 1, 2 y 3. No siempre lo mismo. y diciendo que te optimizado es lo máximo. Muchísimas gracias a ti por todo. 550 alumnos, 557 exactamente. Estamos, estoy súper mega contento con todos ahí en Telegram. Y la, la gran mayoría de personas que tenéis Keto que te optimizado o que te experto que están viendo este live. No, no hay grupo en Telegram. No hay grupo. Y no quiero que haya grupo de momento, a lo mejor lo habrá en el futuro. Todos los que compran el curso estáis en contacto personal conmigo, por audio, contexto, y todas las personas que sabéis que en menos de 24 horas recibís una contesta contestaciones. Contestaciones, a las dudas que tenéis. No quiero un grupo porque es. Un grupo, uno puede contestar algo, este algo puede ser falso o verdadero, no adaptado a la persona, por ello prefiero decir a gente, en contacto directo conmigo, conmigo, ¿ok? Ok, entonces, todas las personas que me han dejado una duda, eh, de verdad no puedo contestar porque son 60 minutos de live casi y necesito ahora pues cenar con mi pequeña Loli, ¿ok? Con lo cual, lo siento no haber contestado y ahora, eh, si tenéis vuestra duda, dejármela en privado en Instagram y haré todo lo posible para contestar. Pero, si no queréis dejar un privado en Instagram, dejar la duda en comentario en el live y haré todo lo posible para contestaros. Os quiero mucho, muchísimas gracias a todos vosotros, nos vemos en el siguiente post.